0: Dans la biographie du prophète Mohammed, wa wa on est arrivé à euh, euh, le passage du prophète Mohammed chez Ummu Ma'bad. Le prophète, alayhi wa sallam, comme on l'a expliqué les fois d'avant, est passé par chez Ummu Ma'bad, qui avait deux tentes et qui était un point de passage connu pour tous les voyageurs. Elle avait l'habitude d'offrir hospitalité à tous ceux qui passaient par là. Et aussi, elle avait l'habitude de vendre ce que les voyageurs avaient besoin. Taïb. Et on a dit que dans ce long hadith de Mouma elle n'avait plus rien à offrir. Elle n'avait plus rien à s'offrir à elle-même, donc plus rien à offrir au prophète a.s.w. Évidemment, elle ne savait pas que c'était le professeur Ansem Aboubak qui était, qui était venu puisqu'ils ne se sont pas présentés clairement à elle étant donné qu'ils étaient pourchassés et qu'ils continuent à être pourchassés dans ce long voyage et ce long trajet de, du voyage de Makkah jusqu'à Al-Madinah, de l'Hijra de, de Makkah jusqu'à Al-Madinah. Sauf qu'elle va tout de suite comprendre que cet homme qui passe chez elle n'est pas un homme comme les autres. Puisqu'il y a une vieille chèvre qui ne donne plus du lait depuis longtemps, qui est dans la tente, et le professeur A.S.L.M. elle appartient au Mont Marbad. Le professeur A.S.L.M. va demander l'autorisation de pouvoir la traire. Elle va lui laisser l'autorisation tout en, en lui expliquant que de toute façon, il, il ne trouverait aucune goutte de lait dans cette chèvre. Et elle va, il va essuyer, passer ses mains en disant Bismillah sur les mamelles de cette chèvre. Elles vont gonfler de lait et elle va se laisser faire traire par le professeur. Le professeur va remplir un seau qu'il va offrir à boire à Oumu à ses compagnons, Abu Bakr, Amr ibn Fouhayra, et ensuite il va boire lui-même, et ensuite il va remplir un deuxième seau qu'il va laisser à Oumu Et lorsque son époux va rentrer, Abu Mahbad, il va lui dire Mais Anna la kihada d'où te vient ceci qui t'a donné ce lait puisque lui-même sait que de... c'est pas possible yani. cette chèvre qu'ils ont elle ne donne plus rien et les autres chèvres c'est lui qui les a et de toute façon même les chèvres qu'il a lui il ne donne plus de lait et elle va lui expliquer Mubarak, un homme béni est passé par ici il va demander son époux qu'elle le lui décrive et elle va décrire physiquement le prophète Mohammed qu'on a vu en détail. Elle va décrire le comportement et l'attitude du prophète Et il va conclure en disant, c'est cet homme qui est pourchassé par les Quraysh. C'est lui le prophète. Naam. On a aussi expliqué les fois d'avant qu'à la Mecque, les Quraysh, les idolâtres, cherchent partout, au sud, au nord, à l'est, à l'ouest, dans les chemins connus, dans les moins connus, auprès des tribus les plus importantes, auprès des tribus les moins importantes. Ils font courir l'information et la rumeur qu'ils cherchent à tout prix, mort ou vif, le prophète Mohammed. Et aucune information ne vient à eux. Ils n'arrivent pas à le retrouver. Ils ne savent pas quelle direction il a pris. Et c'est la même chose pour les enfants d'Abou Bakr, Asmaa, Isha. Et les croyants, les musulmans qui sont encore à la Mecque, mais eux, c'est d'une autre façon, ils n'ont aucune connaissance. Où est le Prophète Où est Abou Bakr Et donc, évidemment, ils sont morts d'inquiétude. Et ils sont morts d'angoisse. Jusqu'à comme on l'a dit la fois dernière. Qu'une voix va retentir dans une nuit de la Mecque, elle va retentir dans la Mecque à travers la nuit et cette voix va dire dans un poème que le prophète s'est arrêté chez Ummo et il y a laissé les signes de la prophétie, les miracles, les signes de la prophétie. Et si vous ne le croyez pas, comme dira ce, cette voix, demandez donc à Umu Marbad, à cette vieille dame. Demandez même à la chèvre et demandez au sceau qui a reçu le lait de la chèvre. Parce que eux, si vous les questionnez, ils témoigneront. Ici, Asma bintu Abibakr, radiyallahu anha, dit « Et là, nous avons su » que le prophète sallallahu alayhi sallam se dirigeait avec mon père Abou Bakr, il se dirigeait vers Médine. Puisque jusqu'à ce moment-là, il n'en savait rien. Il savait qu'ils qu avaient pris refuge dans la grotte de Thaour, qui elle n'a rien à voir avec le nord de, vers Médine, qui était vers le sud. Et après ça, plus aucune information. Et maintenant, avec cette voix qui a retenti à travers la nuit de la Mecque, ils savaient que s'ils étaient passés par Choumoum Abad, c'est qu'ils allaient vers le nord. Et s'ils allaient vers le nord, c'est qu'ils allaient à Yathrib, Médine le prophète on a, a expliqué toutes les, toutes les péripéties on va revenir de, sur chacune des péripéties les leçons à tirer de tout ce trajet le prophète sallallahu sallam est sur le point d'arriver à Médine et il va évidemment d'abord passer par Koba, la ville de Koba. la ville de Koba, euh, c'est aussi dans ce petit village avant d'arriver à Médine quelques kilomètres avant Médine c'est aussi ce village qui a été le premier à accueillir les premiers muhajirs de Mecca Les premiers qui ont fait le hijra des compagnons qui ont fait le hijra Comme Abu Salama, hein, Umm Salama et d'autres Suhaib Rumi et d'autres Omar ibn Khattab, Hamza ibn Abd muttalib Ils sont accueillis chez qui A Koba, dans les tribus de Koba. Donc le professeur Salami évidemment va d'abord passer par Koba. Alors qu'il s'approche enfin de Koba. Et de Medina un nouvel obstacle va se dresser devant le prophète alayhi Cet obstacle, c'est un homme, un chef de clan, un chef de tribu, la tribu des Bani Aslam, qu'on appelle, que certains appellent Abu Buraïda ou qu'on appelle plutôt Buraïda ibn al-Husayb al-Aslami. Buraïda ibn al-Husayb al-Aslami. Il est chef de sa tribu et il a entendu parler, comme toutes les tribus importantes, que le prophète sallam est pourchassé. Il a eu, dans sa description physique, le nombre de personnes qui l'accompagnent. Et donc, comme lui, il appartient à la tribu des Bani Aslam qui n'habite pas très loin de Médine, il fait toutes les routes accompagné de 70 cavaliers armés jusqu'aux dents qui mènent vers Médine pour s'interposer et pouvoir attraper le prophète Mohammed sallallahu le capturer et avoir la rançon. Alors évidemment, une rançon de 100 chamels pour un chef de clan, c'est une rançon importante, mais quand il est aidé de 70 cavaliers et qu'il faudra euh, partager cette rançon entre les 70 cavaliers, en vérité on voit bien que ce qui compte pour lui, c'est pas forcément juste la rançon. Là, ce n'est pas que l'appât du gain, c'est aussi l'ostentation des arabes de l'époque. C'est pour voir dire, nous, personne n'a pu l'attraper, le capturer, et nous, notre tribu, on va le capturer. Et c'est pour ça qu'il met tous les moyens. Il ne réfléchit pas à la rançon, il faudra la partager en 70 personnes, ça n'intéresse pas la rançon. Il fait armer 70 cavaliers, et ils partent sur leurs chevaux, et ils ne veulent pas, si en tout cas ils se dirigent vers Médine, ils ne lui laissent aucune occasion de s'échapper. Et en effet, le prophète sallallahu et arrive, et il voit se dresser devant lui cet homme Buraydah ibn al-Husayb al-Aslami accompagné, comme on l'a dit de 70 cavaliers armés jusqu'au dents. ici le prophète a va demander à parler avec cet homme avec ce chef de clan et le prophète -il, il sait parler il sait parler de manière générale et il sait parler aussi en fonction des personnes qu'il a devant lui. Il va dire à cet homme ce que cet homme a besoin d'entendre. Et il va l'appeler à l'islam. On n'a pas, Yarni, dans les textes, les détails de, de ce que le professeur Hassan va dire. D'ailleurs, avant de parler des, 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 des éventuels détails de la conversation la question qu'on doit aussi poser comme on a l'habitude de le faire c'est est-ce un récit authentique est-ce un texte authentique ou non ce texte on peut le retrouver dans de nombreux ouvrages qui parlent de la vie du professeur en ce qui me concerne je l'ai retrouvé dans Ar-Rahiq al-Martoum de Moubarak Fouri dans l'ouvrage al Alamin de Mansour Fouri il y a également le spécialiste des narrateurs Ibn Hajj al Asqalani qui fait référence à ce récit tout comme on peut le retrouver dans l'ouvrage Al-Hijra al-Nabawiyya de l'auteur Abu Faris et enfin euh, dans le livre Asir al qui a été écrit par euh, Muhammad Ali As-Soulabi Mais aucun d'entre eux, de ce que j'ai pu voir en ce qui me concerne ne cite une chaîne de transmission sur laquelle on peut revenir pour essayer de voir si ce texte est authentique ou non. Chacun dit l'avoir trouvé chez l'autre, etc. Donc nous n'avons aucune certitude de l'authenticité de ce récit. Nous savons qu'il est repris, comme je viens de l'indiquer, dans plusieurs ouvrages qui parlent de la vie du Prophète. Nous savons que l'homme, ibn al al-Aslami, c'est un compagnon il a existé. Puisqu'on a des textes authentiques sur lui, sur le, sa vie plus tard, sur les, les batailles il va, auxquelles il va participer. Ça, il n'y a pas de doute. Mais sur ce récit en particulier, nous n'avons rien qui nous permet de l'authentifier. Naam. Fa'ala si on en croit ces textes, le Prophète va parler avec Bouraïda. Ibn al-Husayb al-Islami, il appelait à se convertir à l'islam, à accepter l'adoration d'un Dieu unique. Et il va finalement accepter il va accepter et il va se tourner vers ces 70 hommes qui sont là à attendre l'ordre de capturer le prophète Muhammad et Abu Bakr, ils attendent cet ordre ils se tournent vers eux et il leur ordonne de se convertir de se convertir à leur tour et ils vont tous les uns après les autres il y en a c'est comme ça à l'époque hein? il y a un chef et il y a les subordonnés ça nous manque beaucoup d'ailleurs donc l'obéissance au chef convertissez-vous ils vont se convertir sans poser de questions et cet homme va dire au prophète nous étions sortis avec nos lances nos flèches et nos épées pour te combattre à présent nous utilisons nos flèches nos lances et nos épées pour t'accompagner et te garantir ta sécurité jusqu'à ton arrivée à Médine il va enlever son turban les arabes de l'époque mettaient des turbans en particulier les chefs pour montrer leur euh, euh, autorité il va enlever son turban c'est quelque chose qu'on ne fait pas devant les gens On est, à l'époque chez les arabes dans la coutume arabe, c'était mal poli que de se découvrir la tête devant les gens. Non. C'est culturel, ce n'est pas culturel. ce n'est pas religieux. C'est une coutume. Non. Il y en a dans la, la façon de se vêtir et dans la façon de se couvrir euh, la tête, en tout cas pour l'homme. Là. Là, le, 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 le vêtement, il n'y a pas, comme certains le pensent, un vêtement religieux. Il y a des... Règles religieuses à respecter dans la façon de se vêtir. Mais le vêtement est culturel. Le prophète Ansem s'habillait comme s'habillaient les idolâtres. Mais la différence, c'est que par exemple, eux, ils mettaient des capes longues qui traînaient sur le sol par orgueil et lui, il l'interdisait. Donc c'est ça les limites. Ils mettaient exactement les mêmes habits qu'eux sauf qu'il n'était pas comme eux dans l'orgueil et l'ostentation il mettait des habits de soie lui il l'interdisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il mettait des longs capes, et des longs qui traînaient par terre et ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'interdisait également naam donc on voit bien ici contrairement malheureusement à ce que beaucoup pensent que le, le vêtement il n'y a pas un vêtement sur lequel il y a écrit, est écrit « ça c'est un vêtement religieux, ça c'est un vêtement qui n'est pas religieux ». Le vêtement qui, qui est là pour couvrir ta nudité, cacher tes formes, que ce soit pour l'homme ou pour la femme, et qui rentre dans le « move si je peux me », si je puis me permettre. Il y a aussi ce que les savants appellent « libas wa le vêtement de l'ostentation. C'est quoi « libas wa chez les savants Et ça aussi, c'est quelque chose qui est interdit dans le vêtement. C'est quand quelqu'un s'habille d'une manière qui est totalement inadéquate, inappropriée et inconnue de l'endroit, du pays, de la coutume où il vit. C'est-à-dire que si toi, tu décides tous les jours maintenant, à partir d'aujourd'hui, de t'habiller en bolivien ou en péruvien, ah, ou les habits qu'ils ont dans la campagne bolivienne les, les dernières traces de, 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 des, des empires euh, Inca ou la Maya ou l'astec Aztèque, ah, les, les Aztèques c'est au Mexique, et eh bien les savants de l'islam considèrent que tu es dans l'ibas shohra, dans l'ostentation. D'où la question qui se pose. Et là, on a beaucoup de choses à, 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 à se. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles on doit se remettre nous-mêmes en question. C'est lorsqu'on aime s'habiller ici dans notre pays, d'une manière qui attire l'attention parce qu'on sous prétexte qu'on est habillé religieusement alors je ne parle pas quand on va à la mosquée etc mais lorsqu'on est dans la rue, lorsqu'on est au milieu de tout le monde etc et surtout quand on sait à travers l'actualité hein, euh, que, ça, que ça a peu attiré le regard et les problèmes, yani le, le vêtement en islam c'est de s'habiller comme tout le monde en respectant comme on l'a dit certaines règles religieuses à la cet homme on ne ça ne se fait pas de, de, de défaire son turban et de se découvrir la tête. Mais cet homme va le faire. Pourquoi Qu'est-ce qu'il va faire avec ce turban Il va dénouer son turban et il va attacher donc imam à son turban au bout de sa lance et il va porter la lance, Yarni, euh, comme un étendard, un drapeau. Il va faire de son turban un drapeau. À l'époque, quand il y avait une bataille, quand il y avait un défi à relever devant les, les, les tribus ennemies, on avait toujours un étendard. Il y avait quelqu'un qui était chargé, on le verra dans les, dans les batailles plus tard, il y avait quelqu'un qui était chargé de transporter, de lever l'étendard. Et il levait l'honneur et la protection de l'armée de la tribu. Et donc, lui, il prend sa imamah, c'est-à-dire son autorité. C'est ça le symbole de ce qu'il est en train de faire. Il prend son autorité et il la transforme en un étendard, c'est-à-dire qu'elle est au service de la sécurité du prophète Mohamed Et il ordonne à ses 70 hommes, à ses 70 combattants, de se mettre autour du prophète Mohamed d'Aboubak, d'Abu Bakr, d'Amir ibn Fuhairah, et de leur guide Abdullah ibn Urayqit pour les protéger et pour faire peur, pour que les gens sachent que la tribu des Aslam, leur chef Buraida ibn al-Husayb al-Aslami et ses combattants sont là pour protéger le Prophète. A. Il veut que ça se sache. Ce n'est pas il s'est converti et parti se cacher dans sa tribu en disant « j'ai rien trouvé. » Comme l'a fait euh, Souraq Abnou Malik de Moudli. Yani, quand il a retrouvé le prophète, et il a dit bon, « Je, je voilà, m'otus et bouche cousue. » Et il est retourné dans sa tribu. et Il n'a pas dit qu'il a retrouvé le prophète, mais il n'a pas dit qu'il qu était intéressé par l'islam. Même si c'était le cas. Lui, non seulement il se convertit, il ordonne à ses 70 hommes de se convertir et il protège le prophète jusqu'à Quba et jusqu'à Madinah. Non. Ça c'est pour Buraydah l'Aslami. Avant d'arriver à Quba également, dans, la, dans cette campagne qui est euh, habitée, qui est connue pour être habitée par les, la tribu des Bani Aslam, comme on vient de le voir, le prophète a.s. On va lui montrer deux hommes au loin qui appartiennent aux Bani Aslam. Il va demander. Et ici, euh, avant d'aller plus loin sur ces deux hommes que le professeur Sam va rencontrer, il y en a ce texte. Ici, on a la chaîne de transmission, sauf que les spécialistes du Hadith disent dans la chaîne de transmission, tous les narrateurs sont euh, dignes de confiance, authentiques, sauf un, ce n'est pas qu'il n'est pas digne de confiance, c'est qu'il est inconnu au bataillon, c'est-à-dire que personne ne le connaît. Aucun spécialiste des narrateurs n'a su euh, dire qui il était exactement pour qu'on puisse dire si le texte est authentique ou non. Donc on a un manque dans la chaîne de transmission pour, pour, savoir, pour savoir authentifier ce récit-là que je suis en train de raconter. Deux hommes, des Bani Aslam, qui ont l'habitude d'être à l'extérieur de la tribu. Pourquoi Parce que ce sont ce qu'on appelle des brigands, des coupeurs de route. Ils vivent du vol des voyageurs. Donc évidemment là, lorsqu'ils vont voir le prophète Sallam, qui est certes en voyage, mais qui est accompagné de, du chef de tribu Bouraïda, et de 70 cavaliers, ils ne vont pas s'approcher. Il va demander qui sont-ils là-bas ou loin On va lui dire C'est les deux brigands des Bani Islam qui guettent s'il n'y a pas des voyageurs pour les voler. Le Prophète va dire Attendez-moi. Et il va à leur rencontre. Le Prophète va à leur rencontre pour leur exposer l'islam. Malgré le fait que le Prophète a, devrait avoir comme priorité d'arriver à Médine le plus vite possible et ensuite il réorganisera la da'wah, à chaque instant, même pendant ce moment-là, s'il a l'occasion de faire da'wah et de transmettre le message de l'islam, il le transmet. Et pas n'importe qui. À deux personnes qui sont connues pour faire du tort à travers les routes. Et que les gens craignent, les voyageurs craignent. Ils sont connus. Ces deux personnes, ils sont connus dans toute la péninsule arabique. Ils ne sont pas connus par leur nom. Ils sont connus par des surnoms qu'on leur donne. Les surnoms qu'on leur donne, c'est le Mohanan. Les deux humiliés. C'est comme ça que les tribus les appellent. Pourquoi on les appelle les deux humiliés Les nuls yani, vivent de, du vol et de, de faire terrifier, de faire répandre la terreur auprès des voyageurs. Et donc on les appelle les deux humiliés. Et ils le savent, et ça leur plaît, que les gens aient peur d'eux. Donc le prophète sallallahu aurait pu comme probablement la plupart d'entre nous auraient fait dire, ah, les, les deux humiliés, les brigands, qu'Allah leur fasse ceci, qu'Allah leur donne cela. Mais non. Le professeur, comme, dit, comme il l'avait dit à la Mecque, quand on lui a demandé d'invoquer de la malédiction et la colère d'Allah contre les idolâtres qui les persécutaient et les torturaient, il disait « Je n'ai pas été envoyé pour maudire, mais j'ai été envoyé comme clémence pour l'univers. »« Je n'ai pas été envoyé pour maudire, mais j'ai été envoyé pour faire preuve de clémence. » Et donc il va vers ces deux brigands, il va vers ces deux brigands pour leur parler tendrement. Combien de personnes dans la délinquance, combien de personnes éloignées de la religion, ils ont juste besoin qu'on leur parle. Ils ont juste besoin d'une chose qu'ils n'ont peut-être jamais connue dans leur vie et c'est pour cela qu'ils sont dans la délinquance, dans la drogue, dans les problèmes. Ils ont besoin juste d'une seule chose, d'affection qu'on leur parle gentiment. C'est pour cela que la première chose à faire dans la da'wah, la première étape, c'est de parler avec tendresse, avec affection. C'est d'ailleurs ce que Allah Azzawajal, a dit à Moussa, et son frère Haroun, lorsqu'il leur a dit d'aller chez Pharaon. Qu'est-ce qu'il leur a dit ah, Aller chez Pharaon parce qu'il a transgressé. Et dites-lui des paroles douces, tendres. Peut-être que si vous lui dites ces paroles douces et tendres, Peut-être qu'il se rappellera grâce à cette tendresse, à cette affection. Ça va lui permettre de, de, de faire son propre rappel. Ça va être son déclic pour qu'il ait la crainte d'Allah. Donc, au lieu de faire ce qu'on a l'habitude de faire, on n'a jamais parlé aux gens. On sait juste de certains défauts, certains méfaits qu'ils commettent, alors tout de suite on les regarde de travers et on les montre du doigt. Non. Fais d'abord ça, ce que le Prophète Salman a fait, ce que Moussa a fait avec Pharaon. Le Prophète Salman est parti vers ses deux brigands. Et il leur a dit il leur a exposé l'islam. Il leur a expliqué que ce qu'ils faisaient, évidemment, c'était mal. Mais d'abord, c'était mal pour eux, pas pour les autres. C'est un mal pour eux. Il leur a rappelé qu'à chaque fois qu'ils font ces choses-là, Allah les voit. Etc., etc. Et ils ont accepté l'islam. Et le professeur Hassan leur a dit Comment vous appelez-vous et ils ont dit, parce qu'ils savent que les gens les appellent comme ça, Nahno Al -muhanan. Nous sommes les deux humiliés, les fameux deux humiliés qui terrifient les gens. Et le professeur Osama leur a répondu, Bal antum al -mukarraman. Vous êtes plutôt les deux qui ont été, qui ont reçu la générosité qui ont été favorisés les deux privilégiés on vous appelle les deux humiliés moi je vous dis que vous êtes les deux privilégiés pourquoi ils sont les deux privilégiés par la guider parce qu'Allah jal malgré ce qu'ils ont fait il a, il a accepté de les guider il a ouvert leur cœur à l'islam donc non vous n'êtes pas le muhannam vous n'êtes pas les deux humiliés vous êtes les deux privilégiés et c'est ainsi que le prophète sallallahu Alaihi Wasallam parlait aux gens pendant que les gens Déprécier leurs semblables, le professeur, euh, le professeur les valorisait. Il leur montrait toute l'estime qu'il avait pour eux et toute l'importance qu'ils avaient. Non. Et donc, ces deux hommes vont se convertir à l'islam et ils vont rejoindre. Le professeur Salim va leur dire Je vais à Médine, rejoignez-moi. Rejoignez à Médine. Naam. Toujours sur son trajet et avant d'arriver à Quba avant d'arriver à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va le prophète wa sallam, va rencontrer avec Buraïda al ibn al-Husayb al-Aslami. Il va rencontrer euh... Az-Zubayr ibn al-Awwam et Talha ibn, Ubaidillah, an. ibn al zubayr ibn al-Awwam et Talha ibn Ubaidillah sont deux compagnons connus ils sont déjà convertis à l'islam ils se sont convertis à la Mecque et comment ça se fait que le professeur Seymour les rencontre sur la route Hein, Il les rencontre sur la route Avant d'arriver à Koba Et avant d'arriver à Al-Madina Et al munawwara Le prophète Va rencontrer donc Zubair ibn al-Awwam Et Talha Ibn Ubaidillah Il va les rencontrer Sur cette route Alors comme nous, comme, comme nous l'avons dit Ce sont des compagnons Qui, ont, qui sont déjà convertis à l'islam hein, Qui sont de la Mecque Et ils n'ont pas encore fait Le Hijrah. Vers Médine. Qu'est-ce qu'ils font là Parce qu'ils sont avec un groupe de musulmans et ils ont fait un voyage commercial au Sham, l'équivalent de la Syrie, la Palestine, le Liban d'aujourd'hui et la Jordanie. Ils ont fait un voyage commercial au Sham et ils sont de retour de ce voyage et donc la route commerciale du Sham passe par le Madina et donc ils retournent à la Mecque et ils vont rencontrer le Prophète sallallahu Et Zubair ibn al awam va prendre des habits neufs qu'il vient d'acheter au Sham et des habits blancs qu'il va offrir au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'il va offrir à Abu Bakr pour qu'il s'habille de ses habits neufs blancs pour qu'ils entrent à Médine avec ses habits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti de la Mecque. En étant obligé de se cacher, poursuivi, expulsé, pourchassé. Et il va rentrer dans Médine, quand Allah veut quelque chose, il le fait. Et il va rentrer à Médine, comme on dit, Azaz Mokarram. Il va rentrer accompagné d'un chef de clan et de 70 hommes armés jusqu'aux dents, avec des habits neufs et blancs sans aucune poussière, comme s'ils n'avaient pas eu à se cacher, comme s'ils n'étaient pas en voyage. Et il faut se mettre justement à la place des Médinois qui, eux, pour l'instant, sont dans l'angoisse et n'ont aucune nouvelle. Et chaque jour, ils attendent l'arrivée du prophète A.S. en ayant un doute, est-ce qu'il vient vers nous ou pas Et s'il vient vers eux, ils ne savent pas s'ils vont voir le Professeur Salam vivant, s'ils vont le voir blessé, en tout cas, il s'imagine qu'il sera dans la situation d'un voyageur fugitif, lui, Abou Bakr, se cachant de tout le monde. Mais à aucun moment, il ne s'imagine qu'ils vont voir débarquer 70 cavaliers armés jusqu'aux dents et que le prophète Sam est habillé de manière neuve et arnais avec des habits blancs, éclatants de blancheur, et qu'ils vont arriver à Médine. Mais ça, on aura l'occasion de le raconter. Naam. Ce qu'on vient de raconter avec Zubair ibn al-Awam et Talha ibn Ubaidillah, ici, si on se pose la question sur les sources, c'est une source authentique qui a été authentifiée par l'imam al-Bukhari dans son authentique. Naam. Donc, on sait de manière authentique que le bras Asma a vraiment rencontré Zubair ibn al-Awam et Talha bin Ubaidillah. Al ibn Ubaidillah. Zubair ibn al-Awam, c'est celui qui vient de se marier avec Asma ibn Touabi Bakr. Et donc, lui et Talha sont en train de revenir à la Mecque pour terminer ce voyage, et juste après. Ils vont à leur tour faire le hijra hein, avec la famille d'Abu Bakr, les enfants qu'Abu qu Bakr a laissés, Aïcha, Asma, et qu'ils vont rejoindre le professeur al à Médine. Mais là, ils ont juste donné au professeur al les habits dont il avait besoin pour rentrer à Médine. Et ils terminent le retour jusqu'à la Mecque pour ensuite revenir euh, à Médine. Zubayr ibn al-Awwam, on aura l'occasion d'en reparler. C'est un des, des, des compagnons les plus braves. Il s'est converti en étant adolescent. Et c'est un, un des persécutés de la Mecque. Un des plus grands persécutés de la Mecque. Il y en pendant la période des persécutions, son oncle, le frère de son père, il aura là pour habitude de l'enrouler dans un tapis en paille et de le ligoter dedans. Et il attache ce tapis donc, dans lequel il est enroulé vers le plafond, la tête vers le bas. Et en dessous de sa tête, son oncle allumait un feu pour que la fumée rentre dans le tapis là où il y a sa tête. Pour l'étouffer. Pour l'intoxiquer. Et il le frappe, il frappe le tapis. Tout en disant O be Rabbi Muhammad adra anka al -adab. Mais crois au Dieu de Muhammad et j'éloignerai de toi le châtiment. Et il répondra ila al kufri abada. Jamais. Jamais plus je ne reviendrai à la mécréance Lui lui parle de mécréance Son oncle est du mécroit Ne croit pas Et lui il lui répond Et bien cette mécréance là Jamais je n'y reviendrai C'est à dire Dans quoi toi tu es C'est la mécréance Et jamais je ne reviendrai à la mécréance Puisqu'ils ont l'habitude de dire Que le professeur enseigne sa religion C'est une hérésie Et donc il lui renvoie Son accusation d'hérésie Talha ibn Ubaidillah lui, lui on, aussi on le verra, il, euh, il fait partie des dix premiers au paradis, comme Zubair ibn al awam d'ailleurs. Et Talha ibn ubaydillah ce sera le fameux compagnon qui, après la bataille d'Ouhud, à propos de qui le professeur salam, dira, celui qui veut voir un martyr qui marche sur ses pieds, qu'il regarde Talha ibn Celui qui veut voir un martyr qui marche sur ses jambes, qu'il regarde Talha ibn Ubaidillah. Normalement, un martyr, ça ne marche pas, c'est mort. Quand on est martyr, ça veut dire qu'on est mort pour Allah. Mais comme on le verra, à la bataille d'Ouhud, il va tellement risquer sa vie pour sauver celle du prophète il va d'ailleurs avoir, avoir le bras pra, paralysé à cause des multiples blessures qu'il va retenir avec son bras les, les coups de flèche et de lance qu'il va retenir avec son bras pour pas que ça arrive au prophète sallallahu alayhi wa comme on le verra à la bataille de Wahud. son bras va être paralysé et donc le prophète sallallahu alayhi wa va dire si quelqu'un veut connaître un martyr qui est pourtant encore vivant il a le degré de martyr c'est sûr lui quand il mourra il sera considéré comme martyr alors qu'il est encore vivant et bien qu'il regarde Talha ibn et de toute façon il mourra quand même martyr euh, lui et Zubair ibn al-Awwam ensemble. Ils ont fait beaucoup de choses ensemble, Zubair ibn al et ibn al ibn Comme ce voyage, comme la rencontre du Prophète صلى comme la Hijra, et ils mourront ensemble après la mort du Prophète صلى à la malheureuse bataille de l'Jamal, jamal la bataille du chameau, qui est une dissension entre euh, les musulmans à cette époque-là. Ala on reviendra de toute façon à plusieurs reprises sur ces deux compagnons. Je reviens à ce chef de tribu, Buraida ibn Qusayb Al aslami le chef de la tribu des Bani Aslam. Les Bani Aslam, pour qui le Prophète Aslam a invoqué. Le Prophète Aslam disait dans un hadith qui est connu :« Aslam salamahallah Allah wa rifar Ghfar Allahu laha ». La tribu des Aslam, qu'Allah qu'Allah leur donne la, la sérénité et la tribu d'Erifar qu'Allah leur pardonne pourquoi le professeur fait ces invocations il utilise les noms des tribus c'est une sorte de jeu de mots si on veut, pour faire une invocation qui va avec leur nom il s'appelle Aslam, cette tribu et bien le professeur dit ça, là, ma Allah. il fait une dua avec le mot Aslam l'autre tribu c'est la tribu des Rifar et eh bien il fait une doa avec le, le pardon <rires> Allahu Laha ici qu'est-ce qu'on voit dans cette histoire dans cette histoire et dans celle des deux brigands on voit que des gens sont sortis comme on l'a vu avec Surah ibn Malik ils sont sortis avec la détermination la ferme intention et volonté de capturer le prophète Mohammed et ils reviennent de là comme Surah ibn Malik comme des gens qui veulent protéger le prophète sallallahu Comme Buraida comme ibn al-Husayb qui, qui accompagne en protégeant le prophète sallallahu Et comme ces deux brigands qui se convertissent à l'islam et qui rejoignent le prophète sallallahu à Medina. Pourquoi Parce que le prophète sallallahu s'empare des cœurs. Le prophète sallallahu s'adresse au cœur des gens. Comme on l'a dit, comme il l'a fait avec ces deux brigands, comment il leur a parlé, comment il a parlé à ce chef de tribu qui sont venus avec la haine et qui retournent avec l'amour du prophète sallam. Comme le disait le, le poète, « Kullu l'quulubi ila l'habibi tamilu wa ma'i bihada shahidun wa dalilu. Amma dalilu, idha zhakarta muhammadan, fatara dumu al'ashiquin tasilu. Hada makali dhika ya sharafal wara, ce poète disait entre autres tous les cœurs penchent vers le bien aimé en parlant du prophète sallallahu alayhi tous les cœurs penchent vers le bien aimé c'est comme ça celui vraiment qui apprend à connaître le prophète sallallahu quand bien même il part avec une haine contre le prophète sallallahu il est condamné malgré sa haine à aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. « Et j'ai pour cela un témoin et une preuve. »« Amma dalilu iva muhammada. » Quant à la preuve, il te suffit d'évoquer Muhammad, de parler de Muhammad. « Fatara Et tu verras les yeux de, des aimants, les yeux de ceux qui aiment, tu les verras couler de larmes. Ils ne pourront se retenir quand on leur parlera du prophète Mohammed. Et il dit aussi, entre autres, après plusieurs rimes où il fait les éloges du prophète, voici mes paroles pour toi, au meilleur de la création, en parlant du prophète. Et voici mes éloges pour toi, ô messager d'Allah, mais qu'elles sont peu, qu'elles ne sont pas à la hauteur, mes éloges, pour qui tu es vraiment. Non, tous les cœurs sont condamnés à tendre vers le prophète. Vous allez me dire, de son propre vécu, il y avait des gens qui le détestaient, qui voulaient sa mort. On est en train d'en parler. Les, les notables de la Mecque, Abu Lahab, Abu Djal. Oui, mais quand on leur posait la question, est-ce que vous l'avez déjà entendu mentir Jamais. Est-ce qu'il a été autre chose, connaître dans sa vie Non à un tel point qu'on rapporte qu'Abouja l'aurait dit une fois nous savons que tu ne mens pas tu n'es pas un menteur mais ce que tu dis n'est pas la vérité il, y en a, il se contredisait lui-même il ne peut pas dire que c'est un menteur tout le monde sait qu'il n'est pas menteur donc il dit nous savons que tu n'es pas un menteur mais là ce que tu nous dis quand tu parles de l'islam ce n'est pas la vérité si c'est n'est pas un menteur donc c'est la vérité non quand même non il y en a, ça, c'est l'orgueil, l'entêtement non Ici la, 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 la... Donc comme on a dit Tous les cœurs, tous les cœurs tendent vers le prophète Mohammed. Et une de, leçon, de, une de leçons D'ailleurs à tirer De la Hijra C'est que à chaque Obstacle qui arrive Au prophète sallam, Et on a vu tous les obstacles Il n'y a plus aucun obstacle Là le prophète sallam, va arriver à Quba Chaque obstacle se retourne en faveur du prophète Mohammed Pourquoi Parce que le prophète dès le début lorsqu'il était dans la grotte de Thawr et que les idolâtres ont monté jusqu'à cette grotte et qu'Abou Bakr s'est inquiété, qu'est-ce que le prophète lui a dit La tahzan inna Allaha ma'ana. Ne t'attriste point, Allah est avec nous. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, même quand il y a un chef de clan avec 70 cavaliers armés jusqu'aux dents, qu'est-ce qu'ils vont faire 70 cavaliers armés jusqu'aux dents Même s'ils sont là, ils nous entourent avec leurs épées, leurs lances et leurs flèches, quand on sait, pas juste on sait, quand on a la certitude, la foi, qu'Allah est avec nous. Si humainement tu réfléchis, tu ne tu sais pas comment il va s'en sortir. Attends, il y, y a un homme plein de haine avec 70 cavaliers, comment il va s'en sortir tu ne sais pas. Mais ce que tu sais, c'est qu'Allah est avec lui. Et de quelle manière il s'en est sorti C'est Allah qui choisit. Allah a choisi de les guider. Il aurait pu choisir comme suraq Malik que son cheval trébuche ou s'enfonce dans le sable. Quelle que soit la cause qu'Allah a choisi, Al Allah est avec eux. Et ça, c'est une des leçons les plus importantes à tirer de la hijra. Mais de toute façon, il y a plusieurs leçons à tirer de tout ce trajet qu'on a vu avant de parler en détail de ce qui va se passer à Médine. Lorsque le va arriver, et de ce qui se passe à la Mecque depuis qu'il est parti, mais toutes ces leçons et toute, toute la suite sur l'accueil qui, qui va être réservé au Prophète sans al Hamedin, ça, c'est ce qu'on verra, bébé d'Ibn Allah, la fois prochaine. Barakallahu pour votre attention. S'pranakallahu Hamdi, kashadwallah ant n'assistanfiruka, wa